0: O asselmoilanen ongelmatonta organisaatiopsykologiaa. Podcastin tarjoilee henkilöarvioinnin erikoisyritys Asselmointi OY.
1: Miten valmistaudutaan Asselmointiin? Tai henkilöarviointiin? Moniteiston kulut tarinoita. Sappoksesta, useimmat varmaan Panu Luukalta, joka on innokas Sappos fani, legendaarinen kenkäkauppa Sappos. Ja sinne tuli, ehkä tulee vieläkin paljon hakemuksia ja tietysti niiden pitää myöskin valita niistä ne oikeat ihmiset, Oikeet, oikeat työntekijät heille. Osa niistä ihmisistä tulee lentokoneella Sappokselle. Lentokoneelta tietysti ne viedään sinne Sappoksen konttorille, haastatteluun ja on aina se sama autokuljettaja, näin tarina kertoo. Ja se autokuljettaja väijyy niitä ihmisiä. Se arvioi, että miten tämä ihminen käyttäytyy sitä autokuljettajaa kohtaan. Onko se törkeä, onko se kohtelias, onko se avulias. Kyseleekö se hyviä juttuja vai, vai tuota, onko se ikävä sille. Ja zappoksella on sellainen periaate, että jos kukaan on yhtäänkään ikävä autokuljettajan mielestä, sitä ei rekrytoida. Aika moni meistä, jotka menee sinne henkilöarviointiin, osaa olla sille henkilöarviointikonsultille ystävällinen. Mutta kuinka moni muistaa olla ystävällinen Aula Vahdille? Kuinka moni muistaa sanoa sille Respan henkilölle päivää ja olla sille kiva? Voi olla, että joissain kohtaa se Respan henkilökin kertoo arviointikonsultille, että minkälainen tyyppi toi on. Tänään me puhutaan siitä, miten voit valmistautua Asselmointiin.
0: Tervetuloa H. Asselmoilainen podcastin pariin. Täällä studiossa organisaatiopsykologisia kierrepalloja tänään vastaanottaa organisaatiopsykologit
1: Juho ja Matti.
0: Tervetuloa mukaan ja kannattaako henkilöarviointi valmistautua? Onko siinä, onko siinä mitään järkeä? Mulle aina välillä, välillä niin kaverit soittelee kysyäkseen, että hei, että sähän teet näitä henkilöarviointeja, mulle tuli nyt tämmöinen. Kutsu henkilöarviointiin. Mä oon aikaisemmin kuvitellut, että ne haluaa muuttaa neuvoja, mutta nyt mä opin itse asiassa Matti sulta, että joskus ihmiset, kun ne pyytää neuvoja, niin itse asiassa ne vaan haluaa niinku semmoista niinku sosiaalisesti jaettua juttua, että ehkä ne ei oikeasti halua, että mä kerron, että mitä siellä arvioinnissa tapahtuu tai miten niiden kannattaa valmistautua, vaan ne koittaa vaan niinku bondaa <tos- muunkaan. <tos- Eikö se jännää? Tällainen 37-vuotiaana voi pikkuhiljaa kehittää ala-astetasosta niin kuin sosiaalista älykkyyttä ja ymmärtää, että, että ihmiset ei ehkä sen takia soita, että ne haluaa niin oikeasti tietää, vaan ne voi haluaa... Niin ne on innoissaan, kun ne kerrankin löysi jonkun asian, mistä ne voi puhua muun kanssa, kun ne ei oikein ymmärrä, mitä mä teen työkseni. Niin sit noi, hei, tämä on nyt semmoinen, että se Juhon kanssa voisi tästä jutella.
1: Mutta voi olla myös että ne haluaa neuvoja, että semmonenkin kannattaa pitää vielä, niin kun, jos ne kysyy, että miten kannattaa valmistautua. Niin, tota, Joo. Ja, niin kannattaa sanoa jotain muutakin, että mitä oot itse ajatellut.
0: Niin ja tässä on tämmöinen, että mä en oikein voi kertoa psykologian eikö niin? testisalaisuus, mikä on mun mielestä niin kuin tyhmin juttu ikinä. Siis tällainen niin ajatus siitä, että psykologisessa testauksessa ei kannata kertoa tai ei ole lupa kertoa. Psykologilla on tämmöinen yhteinen testisalaisuus. Ja jos testisalaisuuden alaisia asioita paljastetaan tavallisille ihmisille, niin ne testit ei ole enää käyttökelpoisia. Tämmöistä niin paskin juttu tai niin selitys ikinä, että miksi et sä kehitä niistä testeistä semmoisia, että, että ei tarvita mitään testisalaisuutta. Mielestäni se on niin huono menetelmäkehitystä.
1: Mut se oli hieno se kultin, tota, se riitti, jos me oltiin molemmat kaavut päällä ja luvattiin, ei kerrota koskaan kenellekään testeistä mitä. Testisalaisuuksia. Oletko tota, ikinä ollut itse henkilöarvioinnissa?
0: On ollut. Muutamia kertoi niihin, niihin töihin, tota, mihin on tullut valittua. Ja, ja on ollut hauskoja kokemuksia. Ehkä se, mitä niistä voi sanoa niin niin kokemuksellisesti, on se, että ne on ollut tosi erilaisia. Että niissä oli aika vähän niin kuin mitään, mitään niin kuin yhdistäviä, yhdistäviä tekijöitä.
1: Erilaisia keskenään vai Joo. Erila- jo
0: Joo, siis se käytännön toteutus. Et, et toki niin kuin silleen samanlaisia, että kaikissa oli jonkun näköinen haastattelu ja kaikissa oli ehkä jotain, jotain testejä, mutta niin kuin aika, aika erilaista. Mä oon vielä niin kuin, joutunut semmoisia niin toimistopäivätyyppisiä arviointimyllytyksiä kärsimään. En ole päässyt nauttimaan tämmöisistä moderneista, digitaalisista <tos> henkilöarvioinneista, niin kuin tietysti meidän ehdokkaan esimerkiksi saa.
1: Niitä kutsutaan mielestäni Totta, Miten ne oli erilaisia? Toi ja nyt mä oon vähän askarruttaa, että tavalla ne tuntuu oikein, niin kuin erilaisilta ne kokemukset? Kun mun mielestä ne on aika samanlaisia niin päälisin puoli, että siellä Joo. on joku tai täti kysyy sinulta kysymyksiä, ja sinä vastaat, ja sitten jotain testejä erilaisilla kynällä tai paperilla tai tietokoneella, tai millä nyt sitten etkä.
0: Joo, no, no se on totta ehkä mulle, kun mä oon jotenkin niin vihkiytynyt, niin mä huomaan niitä eroja, mutta voi olla, että joku muu pitäisi niitä hyvin samanlaisena tilanteena, mutta, mutta, mutta ihan niin kuin siinäkin, että paljonko erilaisia juttuja tehdään, että, että jossain menee koko päivä ja, ja koko ajan vaan lyödään jotain lappuun naaman eteen tai muuta ja, ja sitten jossain voi olla hyvin ytimekässä, että ehkä teet jonkun yhden tai kaksi jotain testiä ja osan etukäteen ja sitten on niin napakka haastattelu ja tää siitä ja kaksi-kolme tuntia lähdet menee, niin, niin ihan se ajallinen kesto on ollut yksi, yksi missä on selvästi ollut ero.
1: Niin kuin tyyppi, parista tunnista sinne kahdeksan tuntiin, ymmärsin, Joo, Joo.
0: Joo ja sitten tavallaan niin ehkä semmoinen, mikä on vaivan vaivannut on se, että kun on psykologi, niin sitten ne on tullut vähän sellainen hieroa käsiä yhteen. Kuuluu tämmöinen ääni, ääni kun tota...
1: Sama ääni, ne vähän
0: niin kuin kuul... nauttii siitä, että ne pääsee toista psykologiaa arvioimaan. Vähän semmonen niin kuin... Aika paljon on ollut semmoistakin, että, että mulla on ollut aika senioreet tyyppejä, jotka mua on arvioinut, niin sitten ne puhuu niinku itsestä. Sämmösti ihan kummallista <tosilta> niinku, että ne alkaa niinku itse, joo, että et joo, mulla itse asiassa, mä oon tehnyt 490 000 henkilöarviointia ja, ja nyt, mä, nyt mä näen susta ja mä oon ollut täällä alalla tosi pitkään. Sämmösti ihan niinku täysin turhaa itsensä kehumista. Se on niinku näyttäytynyt mulle vähän kummallisena.
1: Toi sama suhina kuuluu siellä crossfit kun ne ihmiset valmistautuu vetäen. Leukoi tämä Ol- sama suhina kuin kokeneella arviointi psykologialla, kun se, se arvioi jauhe? Psykologia?
0: Jauhen magneesi on muutenkin vähän ongelmallista, että ei kai suositella enää. Tuleeko ainakaan, siitä jotain pölyallergiaa vai miksi sitä ei suositella?
1: Ainakaan suuhun laitettavaksi. No, Mä... Jossain siis se on kielletty
0: monessa paikassa se jauhen mankka.
1: Mä en osaa sanoa, mutta olympialaiset kai, jos sitä enää saa moi, Jos, jos sulla on ei...
0: lähipiirissä jotain kuntosaliyrittäjiä, niin sä voisit tiedustella, että mihin tämä jauhemmankan kielto perustuu.
1: Mä oon nähnyt semmoisia lappuja mun paikallisella salilla, jos sanotaan, että vaan saa käyttää nestemäistä magnesiumia. Se on musta ollut kiinnostavaa, mä en ole jäänyt siihen mitenkään juumiin. Hei, Joo. mun mielestä nyt kun me ollaan näitä psykologeja, mm. niin me voitaisiin murtaa se meidän toto, testisalaisuus. Ei ole mitään Kyllä. syytä, että semmoista niin kuin, Höpö, höpö, salaisuutta ylläpidetään, hmm. koska sellaista ei ole. Kyllä.
0: Joo, ja siis jos mietitään, että mitä siellä tyypillisesti on, niin siellä on tota haastattelu. Voidaan sanoa, että arvintipäivään sisältyy yksi tai useampi, miksi kuka montaan kertaa haastattelisi, yksi hyvä haastattelu. Sitten siihen sisältyy erilaisia psykometrisiä testejä, tyypillisesti persoonallisuus, motivaatio, erilaisia kykytestejä. Mistä siellä saattaa olla joku työsimulaatio tai, tai niin kuin tietosuoja, Syystä, ongelmallinen ryhmätilanne tai jotain muuta, mutta... <tip>
1: <tip> Tieto... Hei, kuulitteko sieltä tuota, podcastin kuuntelija? Tietoturvasyistä, mikä se sana oli?
0: Ongelmallinen.
1: Ongelmallinen. Tietoturvasyistä ongelmallinen ryhmätilanne. Joo. Mitä tarkoitat? Kiinnosti... Ei, siis jos
0: tuntemattomien kanssa tekee jotain, niin mun mielestä se ei ole ihan niin kuin ok, että joku muu saa tietää, että olen tämmöisessä arvioinnissa.
1: Okei, eli niinku, haastavaa tietoturvamielessä on se, että on sinä ja on pomo ja te molempien naapuri mm. tekemässä sitä samaa kaupunkisuunnittelutehtävää. No on se
0: hiukan joo, kyseenalaista. Okay. Ja, ja vaikka sä heitit niinku, hienon jo ansiokkaan sappos esimerkin tuohon alkuun, niin, niin mun mielestä myös tämmöiset niinku, respan henkilön kommentit ja, ja, ja muut tämmöiset niinku, kriteerivalditeettitään aika kyseenalaiset menetelmät niin mä en ehkä niihin perustaisi sitä juttua. Mutta niin tavallaan se, että kaikki mitä sen päiväaikana tapahtuu, niin mun mielestä ei mitään syytä, miksei sitä voisi niin kuin melko yksityiskohtaisellakin tavalla kertoa jo etukäteen. Ihan vain tiedoksi, että jos haluat tietää, niin se on suurin piirtein tämmöinen se meidän arviointi.
1: Niin, ja sä hän kerroit, sen. haastattelutestejä mm. kestää 38 tuntia mm. ja tota, tietoturvahaasteinen ryhmätilanne jossain Joo. kohti. Minkälaisia ne haastattelut, vaikka vähän niitä eteenpäin, mitä haastattelusta tapahtuu?
0: No, no se vähän riippuu myös, kans, kans, mitä se homma on organisoitu, mutta siis yleensähän sillä psykologilla tai jollain muulla hepelillä, niin, niin silloin on jo käytettävissään sun niitä testituloksia. Ja, ja osittain se on varmasti muodostanut susta sitten tämän hypoteeseen ja etukäteen, että se haluaa vähän niin haastattelun avulla validoida, että onko tämä henkilö samanlainen myös niin haastateltuna, kuin millainen kuvatestitulosten perusteella syntyy. Se on varmaan yksi. sitten siinä on aika paljon eroja, että et, et joskus jossain firmoja arvioinneessa niin voidaan käydä aika paljonkin henkilön niin työhistoriaa läpi. Ja sitten jos tehdään niin, kuin, niin sanotusti kompetenssipohjaisemmin tätä arviointihommaa, niin, niin voi olla hyvinkin, että ei, ei juurikaan käydä niin kuin, mitään niin kuin, CV-haastattelutyyppistä. Siinä kanssa näkyy vähän semmoinen taiteilijan vapaus, että et, et, et se, että jos joku konsultti itse on sitä mieltä, että se cv läpikäynti on tärkeää, niin sittenhän se harrastaa sitä. Ja sitten on taas enemmän tämmöisiä niin kuin psykometrisistä lähtökohdista arviointia tekeviä, enemmän niin kuin niihin testeihin uskovia ihmisiä, jotka käyttää sitä haastattelua lähinnä niiden testitulosten niin
1: validointiin.
0: Siinä on aika paljon myöskin eroja.
1: Haastatteluja on niin hyviä ja huonoja. Huonot haastattelut on mun mielestä sellaisia, jossa seniorikonsultti kertoo sen omasta erinomaisuudestaan mm. sinulle haastattelijalle. <laughs> tai, tai sitten kyselee sulta niin kuin, kenenkäs poikia työootte tyyppisiä kysy- kysymyksiä. Niin tämä
0: musten nyt antaisi ymmärtää, että, että olet lesbo, että miten tämä näyttäytyy sun elämässä.
1: Me jutellaan näistä erilaisista menetelmistä <laughs> ihan kohta, mutta ei vielä. Ja, ja sitten hyviä haastatteluja on mun mielestä sellaiset, eikä pelkästään mun mielestä, vaan sadan vuoden niinku tutkimuksenkin mielestä, jotka on strukturoituja ja yleensä mm-hmm. perustuu joihinkin kompetensseihin. Ne voivat olla vähän semmoisia tympeitä, että kerro esimerkki tilanteesta, kun viimeksi pidit jollekin ryhmälle esityksen. Mitä tapahtui, mm-hmm. miten se meni, miten olit valmistautunut. Et haetaan ikään kuin niitä esimerkkejä sieltä historiasta, eikä vaan yritetä niinku kaivella yleisluontoisia asioita ja viihdyttää sitä toista. Joo. Hyviä ja huonoja haastatteluja.
0: On. Ja, ja joskus siellä voi olla vähän semmoista, niin kuin, en tiedä, mutta olen kuullut varmaan tietoa, että, että vähän semmoista niin kuin paineen laittamista. Meillekin tuli eilen just yksi tilaus, missä asiakas laittoi, että, että pistäkää kovaan paineeseen ne pojat, kattokaa murtuuko ne. Niin, ei niin, olla pistämässä. Niin, se on vähän niinku henkilökohtaisesti en oikein diikkaille siitä. Ja sitten jotenkin se, että, että joku, joku koettaa murtaa ihmistä, niin
1: se ei kuulosta ihan niin järkevät toiminnot. Siellä meidän vihkitilaisuudessa psykologiliiton tuota järjestämässä tapahtumassa, jos oltiin huput päässä, niin siellä kiellettiin tämmöinen niin ihmisten epämukaviin paikkoihin laittaminen ja murtaminen. Kyllä. Mutta tota, huomaatko jostain, jossa ihminen valehtelee haastattelussa? Oletko niin psykologina kävelevä valheenpaljastuskone?
0: En, enkä muutenkaan tiedä, mitä ihmiset ajattelee. Ihmiset on keskimäärin tosi huonoja havaitsemaan valehtelua. Ja oikeastaan ainoa tapa, millä valehtelusta kiinni, on se, että tarkistaa ne faktat jostain riippumattomasta tietolähteestä. Mulle ei ole opetettu valheiden tunnistamista, ja mun
1: käsittääkseni se ei oikein ole mahdollista. Hiusalista siellä. Psykologikouluissa jätettiin sekin kurssi välistä. Joo. No kertoo taasti niistä haastatteluista ja, ja niistä, niin puhutaan niistä testeistä. Mm. Minkälaisia, tai mä voin kertoa minkälaisia testejä siellä on. Siellä on useasti kykytestejä, mitataan jotain kyvykkyyden osa-aluetta, että Puhutaan ensin niistä kykytesteistä. Mm. Mitä haluaisit sanoa kykytesteistä arviointiin tai asselmointiin valmistuvalle henkilölle?
0: No yleensä niitä tehdään aina useampia ja se on vähän niin kuin Cooperin testi tai lihaskuntotesti siinä mielessä, että siinä halutaan saada semmoinen niin suuntaa antava tasoarvio. Että niitä ei tulkita mitenkään pilkun tarkasti, vaan, vaan niin kuin teet, niitä tehdään samasta syystä kuin muitakin normeerattuja niin kuin testejä, että saadaan niin kuin suuntaantava käsitys siitä, että millä tasolla se kyvykkyys suurin piirtein huitelee ja, ja ja usein se mitä haetaan, niin on nimenomaan semmoinen, että, että, että on, onko semmoinen niin normaali, tavallinen. Ja, ja, ja ei niinkään se että pitäisi olla jotenkin hui, hu, huippu hyvä tai saada kaikki oikein tai, tai näin. Ja aikarajahan siinä on sen takia että saada ihmistävälle eroja.
1: Nyt jos olet siellä kuulijana ja menossa sinne arviointipäivään, niin nyt kynä esille, paperi esille, nyt tulee sinne hyödyllinen neuvo. Mm-hmm. Kykytesteissä kannattaa mielumin olla nopea kuin tarkka. Useimmissa kykytesteissä sä et saa virhepisteitä siitä, että sä vastaat väärin. Joissain saat, mutta todella harvassa saat merkittävästi. Että kannattaa yleensä arvata, vaikka ohjeislukee, älä arvaa, niin kannattaa yleensä arvata. Ei kannata suihkia sitä ajattelematta läpi, mutta jos se tuntuu vaikealta, etkä pääse eteenpäin, etkä löydä sitä oikeaa vastausta, arvaa. Nopeus on valttia. Kyllä. Tätä tää tää on yksi osa sitä testisalaisuutta, jota kiellettiin kertomasta, Näin se menee. Joo. Olen mieluummin nopea kuin hyvin tarkka. Älä jää juumia.
0: Joo, ja sitten jos testifirma käyttää jotain paperisia testejä, niin niihin on todennäköisesti oikeat vastaukset, löytyy jostain
1: netistä. Internetistä. Kannattaa tuota googlata Ravens matriis Ja löytyy... Advanced vast...
0: Matrices, part Joo. 2,
1: part Correct
0: 2. Answers. Joo. Sitten kirjoitin tuohon kämmen selkään mustekkyneillä.
1: Joo, tai ehkä kannattaa käsi käsivarteen, niin se ei näe se aulavahti. Mulla on on jotain...
0: hauska, hauska tota, esimerkki, tarina, mikä osoittaa myös, että kuinka ehkä tota, rigidei, psykologikonsulti, meni. Mä menin, hain henkilöarviointifirmaan töihin, mutta mut Ruotsiin asti henkilöarviointi lentokoneella. Samoin kuin että sappoksen tyypit, niin Juho toivolla lennettiin Tukholmaan asti.
1: Oli kautunkuljettaja.
0: Ei ollut. Jouduin ottamaan Arlanda Expressin ja sitten itse se konttori oli siinä niin kuin Arlanda Expressin Tukholman päädyn niin ihan aseman vieressä, Et ei tarvinnut mitään matkoja tehdä, mutta oli, oli nice. Ja tota, siellä sitten oli X kinsi taustainen henkilöarviointikonsultti, joka sitten tota, laittoi mut reiveni. Ja mä olin silloin siellä Intersearchilla vielä, muistaakseni töissä.
1: Ja Reiven on semmoinen kykytesti. Paperi, Paperikynä, kykytesti. jonka Joo. Vastaukset löytyy netistä.
0: Ja siinä on, muistaakseni se on niin, että siinä on, olisiko 40 minuuttia aikaa ja 40 tehtävää?
1: 26 tehtävä.
0: No niin, Matille on syöpynyt paremmin noja asiat. Niin. Mä olin siellä Intersearchissa silloin Assarinan töissä. Matti palkkas vastoin parempaa tietoa, mutta sinne töihin, niin tota, sinnekin tehtiin muuten arviointi. Niin tota, mä olin siellä Tukholmassa. Ja sitten se konsultti sanoi, että nyt on tämmöinen Ravens. Ja sitten mä sanoin, että okei, okay, mutta hei, tässä on niin hyvä tietää, että mä skooraan näitä Ravenssejä niinku päivittäin työkseni, eli pisteytän. Että mä tiedän nämä oikeat vastaukset. Mun ei edes avata tätä vihkoa. Että mä pystyn laittaa sinne vaan A, B, C, D, A, A, A B, B, sen koko rivin. Että on niinku ihan tyhmää, että et tavallaan tässä ei mitään pointtia. Tosiaan, joo, okei, okay, joo. No, mutta teen nyt kuitenkin. Sitten mä tein sen, katoin, on tämä sama vihko, kun mä muistin sen ulkoa, kun mä skooraan sitä joka päivä. A-A-B-B-A-A-B-B. B, A, 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 B, B. Ja siinä mä painoista kelloista. Tuli, että oi, teit nopeasti. Sitten mä, mä sanoin sulle, että mä niinku skooraan tätä työkseni. Ja sitten se meni jonnekin. Sitten tuli vielä sieltä. että on nyt skoorannut tämän. Tämä on ihan uskomatonta, että sä sait kaikki oikeat. Kukaan ei ole ikinä saanut. Että sulla on ihan mahtava kyvykkyys. Sitten mä sanoin sille, että minä skooraan tätä testiä työkseni. Joo, joo, mutta onta silti tosi poikkeuksellista, Hän meni kertoo heti kaikille, että on nyt ja tota noin, he ei pystynyt ottamaan niin ottaa vastaan tätä mun kommenttia.
1: Käydit keskustelu keskustelua ruotsiksi? Ymmärsiköhän se Kalle Peterson nyt, mitä sä sanoit. Niin se
0: voi olla, että et mun puutteellinen ruotsin kielen taito johti siihen. Muistaakseni puhuttiin englantia, kun se oli meille vahvin kieli, mutta tota
1: Saitko työpaikan? Sain
0: vielä työpaikaa. Koska ja sulla ei... oli niin huikea kyvykkyys.
1: Niin on, <laughs> Kiitos. Ja. Joo, mulla lähettiin
0: oikein niin kuin siellä konttorilla, että hei, täällä on ottanut huippukyvykäsä, jotka tuloisi töihin.
1: Ei, ei tehdä muita testejä, kun sulla on noin hyvät kykyt, kykytestit. <laughs> Joo. Että
0: <semmoista> voi tapahtua.
1: <laughs> Joo. Olipa, olipa ruotsalaiset hölmöjä. Ei ole <laughs> tuossa järkeä tuommoisessa, varsinkin jos niinku avoimesti sanoit, että mä oon tehnyt tätä juttua ja tiedän nämä vastaukset. Hyvä. Kykytesteistä eteenpäin, persoonallisuustestejä, mitä meidän kannattaisi niistä niinku ymmärtää tai tietää?
0: No persoonallisuustesteissähän niinku usein kysytään, että miten sä toimit, miten sä käyttäydyt ja ajattelet. Ja ehkä siinä se isoin mun mielestä semmoinen ongelma, josta tälle ajattelee, on se, että et ihmiset ei vastaa niinku rehellisesti. Että jos mä menisin vaikka persoonallisuustestiin, sä kysytään, että oletko hiukan huijari, niin kun mä haluun sen työpaikan, niin mä heti tunnistan, että ei varmaan ole hyvä vastata, että olen huijari. Mm. Ja sitten laitan sinne, vaikka mä olisin vähän huijari, mä vähän niin kuin veroilmoitusta sievistelen ja, ja tota noin, niin laitan lasten lihapullat oman firman verotukseen ja kaikkea muuta, <laughs> semmoista pikkujäynää. Pikku niin niin, niin, niin mä kuitenkin niin vaikutelman hallintamielessä laittaisin sinne, että en ole, koska mä tiedän, että, että se on niin oikea vastaus. Ja, ja, ja tämä on niin kuin mun mielestä se haaste, että, että tavallaan ei, ei puhuta niin kuin rehellisesti ja vaan yritetään niin antaa niin kaunisteltu, ehkä niin idealisoitu kuva niin itsestä ja omasta toiminnasta. Ja, ja se tuottaa semmoista virhettä, että, että kyllä mä sanoisin kaikille, että, että niin kertokaa vaan, että millä ihan oikeasti ootte. Ett, että se on niin kaikkien edun mukaista.
1: Hmm. Että, että
0: ehkä nois persoonallisuustesteissä, älä mieti, että miten sinun halutaan vastaavan, vaan pyri niin mahdollisimman totuudenmukaiseen vastaamiseen, niin se on pitkä syy- kaikkeen edun
1: mukaista. Mm. Kuulijat että tietysti näe Juhoa, mutta Juho on sellainen teepaita päällä, jos lukee, että Vaccinated and Ready for Tax Fraud. <laughs> <Kyllä. laughs> Okei, okay, hyvä. Tota, ja siellä on myöskin sellaisia valheen paljastusmekanismeja, että jos sieltä yrittää oikein sosiaalisesti suotavaa kuvaa antaa, niin se kyllä näkyy. Joo. Ja varsinkin nuo uudet digitaaliset niin internetpohjaiset tietokoneella tai mobiililla täytettyt menetelmät, niin ne on kyllä aika tarkkoja siinä, että, että, että sieltä aika nopeasti tulee se ne red flag, että tässä on nyt sellainen tyyppi, joka yrittää muokata tätä näkymää toisenlaiseksi kuin mikä oikeasti on. Ja useimmissa tilanteissa on kyllä vähän tyhmää. Siis mm. harva meistä haluaa sellaisen työn, johon me ei mitenkään niin toimintatapojemme kautta sovita. Mm. Että et ihan oikeasti siellä tästä tulee kyllä tosi rankkaa, jos olet sellainen Huithaap, huolimaton tyyppi, ja sun pitäisi olla sellainen sisäinen tarkastaja. Niin äkkiä olet kyllä niin oikeudessa, niin kuin ollaan huomattu.
0: Niin, ja sitten tavallaan, kun ne vaikka haastattelee sua ja monin menetelmin testaa, niin, niin sieltä tulee se epäjohdonmukaisuus mukaan myös esiin aika selkeästi. Että se ei ihan oikeasti ole tuolla, niin tässä tähän vastasit.
1: Persoonallisuustestissä kannattaa vastata sillä tavalla, mikä tuntuu itsestä oikealta. Ei sillä tavalla, mikä kuulostaa, että mitä se yritys on hakemassa, koska tuskinpa tiedät sitä. Melki aina yritykset antaa meillä tietyt speksit, siellä on tietyt kompetenssit, jotka on heille tärkeitä, niin onpa kyllä vaikeaa aavistaa mitkä kompetenssit ne kussakin tehtävässä on, että et, ei siitä kyllä tule yhtään mitään, et, et sellaisia ajatuksia, jos siellä mielessä pyörittelet, että minäpä menen nyt ja sitten tätä vähän tätä jinksaan tätä testiä ja saan mm-hmm. työpaikan. Ei onnistu, mm-hmm. sori. Parempi vihje oli se, ette nopeasti ja huolimattomasti ne kykytestit, mm. kun se, että yrität kusettaa siinä persoonallisuustestissä. Ei onnistu. Kyllä näin on. Hei, ja sitten siellä oli jotain muita juttuja. Siellä oli niitä tota, työnäytteitä ja niitä tietoturvahaastavia ryhmätilanteita. Puhutaanko niistä vähän aikaa?
0: Joo, siis tätäkin on tutkittu, että millaiset menetelmät on hyviä, kun halutaan ennustaa sitä, että pärjääkö ihminen työssä vai ei. Ja siellä on niin kolmen kärki. On strukturoitu haastattelu, älykkyys, eli kykytestit ja sitten työsimulaatiot. Ja nimenomaan sellaiset työsimulaatiot, missä simuloidaan jotain sellaista työtehtävää, mitä siinä työssäkin joutuisi tekemään. Et jos työ on esimerkiksi kiven pyörittäjän kyläelokuvassa, oli sellaisia kiven pyörittäjiä. <tos> jos työ on kiven pyörittämistä, niin semmoisella kiven olisi aika hyvä ennustenvaliteetti siihen työmenestykseen. Mahtava. ja Ja a, niin asiantuntijatyössäkin on aika usein löydettävissä tällaisia, että on niin mietitty, että mitä tässä työssä oikeasti niin maanantai-aamuisin joutuu tekemään, ja sitten ikään kuin luodaan semmoinen samanlainen tilanne. Ne on hyvin, niillä on kova ennustearvo. Sen sijaan se, millä ei ole hyvä ennustearvo, ja mitä mun mielestä kannattaisi välttää, on semmoiset yleiset simulaatiot. Tietkö, että meillä on tämmöinen vakio, mikä me teetään kaikille niin ni, niillä on huonompi ennustearvo, ja, ja, ja se on lähinnä ehkä vähän myöskin semmoista niinku tietyllä tavalla laiskuutta, että, että se on hirveän työlästä, keksii mm. joka keissiin uusi työsimulaatio, niin sitten on helpompi ottaa jostain simulaatiopankista, joku semmoinen ger- geneerinen, olet projektipäällikkö Seppo, tänään on ensimmäinen työpäiväsi, <laughs> Seppo tulee nyt aika paljon hommia, sinulla on 90 minuuttia aikaa, koita selvitä, ei ole hirveän relevantteja.
1: Mulla oli töissä semmoinen tota, aikakausi, kun mä lentelin tuolla ympäri maailmaa arvioimassa ihmisiä. Mä olin Kanadassa arvioimassa jotain myyntityyppejä ja meillä oli semmoinen mainio työsimulaatio keksitty, että, että myyntityyppi soittaa semmoisella lankapuhelimella, mun lankapuhelimme, kun mä oon toisessa, toisessa huoneessa ja sanoin, että, että hyvää päivää täällä myyntimies, että nyt olisi yritä myydä tätä, tuoda tätä teille. Ei ollut myyntä tätä kynää sinulle, vaan mm. monimutkaisempaa. Ja sitten sit, tota, mä olin siellä toisessa päässä kiireisenä formula-fanina. Nyt, nyt Kimi Räikkönen on juuri lähdössä, että en ehdi puhumaan. Ja löysin puhelimen kiinni ja mitattiin, että kuinka mulle kertaa se soittaa takaisin se tyyppi. No mun puhelime. Se oli mahtava työsimulaatio. Mä muistan, että oli yksi kundi, joka se tota, käytti yli tunnin aikaa kerto, kertoakseen, että miksi hän ei halua ottaa osaa tämmöiseen henkilöarviointiin. Ja mm-hmm. sitten lopuksi se lähti poistamaan tilanteesta ja sanoi, että mä voin käydä tästä kiitokseksi hakea sulla tuommoisen tuolla lounasleivän, kun sulla ei ollut aikaa itse mennä lounalle. Mm-hmm. Ei me sitä kaverista koskaan arvioituja.
0: Oliko se leipä hyvä? Mitä siinä oli täytteinä? No se oli,
1: se oli semmoinen BLT-leipä. Kyllä se oli ihan hyvä. se oli Bacon, bacon ja... lettuce, tomato. Ja, joo, se oli mun mielestä semmoista mä pyysin. Mä kävin siellä paikallisesta Toronton food hakemassa semmoisen.
0: On no, jo hankalia englanninkieliset abreviaatiot. Matti oppi muun muassa tänään 44-vuotissynttärin kunniaksi, että mistä VC on lyhenne. What closet. What closet. What closet. <laughs> Eli mikä klosetti. Yeah. Tota, joo. Joo, tässä oppii. Mutta siis kaikille kavereille, jotka, jotka soittaa mulle aina iltasi, että mä oon huomenna menossa arviointiin ja, ja tota, mitä mun pitäisi nyt niinku valmistautuu, niin ensinnäkin älkää soittako ja sitten toi toiseksi, <tos> <tos> niin tota, nukkukaa hyvät yöunet, älkää menkö kännissä ja, ja tota, kuunnelkaa tarkkaan, mitä teidät pyydetään tekemään, ja sitten tehkää täsmälleen ja vain se, mitä teidät pyydetään tekemään. Ja älkää niinku tulkitko, älkää lähtekö miettiä, että mitäköhän tässä haetaan. Älkää niinku luulko tietävänne. Se on ihan turhaa niin kuin aivoenergian käyttöä. Se on niin kuin, vähän niin kuin kertausharjoituksiin meneminen aikuisena ihmisenä. Että se on niin kuin, rentouttava paikka, että kerrankin mun ei tarvitse niin yhtään vastata mistään. Mä vaan menen sinne ja mä teen mitä käsketään. Niin, sama juttu. Kertausharjoitukset, henkilöarviointi, sama mindsetti.
1: Ja Juha Yritti nyt sanoa, että seuratkaa ohjeita ja mm. kykytesteissä alkaa mieluummin nopeita kuin huolellisia persoonallisuustesteissä. Joo. Itsenä. Hei, me, halu- me luvattiin puhua niistä projektiivisista testeistä. Mitäs me halutaan sanoa projektiivisista testeistä? Henkilöarviointi No siis yhteydessä. tavalliset
0: kuolevaista he välttämättä tiedä, mikä on projektiivinen testi. Niin kerrottako nyt siis se, että, että projektiiviset testit, ehkä ne kaksi yleisintä, mihin törmää on, on, on Vartsu ja Roo. Eli vartek ja rorschach Comprehensive system Eli tuota, Musten missä sulle näytetään musten ja kysellään, mitä tästä tulee mieleen, mitä tässä kuvassa tapahtuu. Tai sitten se vartsu on semmoinen, missä on kahdeksan laatikkoa, sinne pitää sitten niinku tyhjiin tai osittain täytettyihin ruutuihin piirtää jotain piirroksia aikarajallisesti ja ehkä useammankin kerran. Ja tota, nämä on vähän semmoista niinku psykologien noituutta. Et, et on osa psykologeista, jotka on sitä mieltä, että nämä on oikeasti ihan niinku tieteellisesti valideja juttuja ja näistä selviää tämmöisiä piileviä asioita ihmisistä. Ja ehkä tänä päivänä isompi joukko psykologeista on sitä mieltä, että nämä on keskimäärin aika aika huuhaata. Että ei ole mitään tieteellistä, ainakaan luotettavaa tutkimusta, joka osoittaisi, että tämmöisillä menetelmillä on mitään ennustearvoa. Tämä on kiinnostava, kiinnostava ilmiö, mutta siis mun mielestä... Ne ei ole ihan laillisiakaan. Että laissakin lukee, että työstäjän pitää käyttää asianmukaisia menetelmiä. Ja mun, mun käsityksen mukaan nämä ei ole. Tämä on vähän samalla kuin niinku grafologia. Pyydettäisiin sinua niinku kirjoittaa kuule paperia, paperi ja sitten käsialan perusteella vedettäisiin jotain tulkintoja siitä, että onko se hyvä tilintarkastaja.
1: Joo, ne on kehitetty alun perin niinku mielenterveysongelmia havainnointiin. Mulla on sellainen sykkä historia urheilupsykologina ja mä kävin tuolla jalkapallomaanjoukkueen pikkuhuhkajien kanssa ympäri Eurooppaa. UFS piti semmoisen tiedotustilaisuuden, että teillä on tämmöinen nappi, josta voitte painaa. Silloin kun näette pelimanipulointia, että mm. joku vedonvälittäjä yrittää tulla, te fiksauttaa pelejä, niin on tämmöinen salainen nappi. Sitä voitte painaa. Missä se
0: nappi sijaitsee?
1: Omassa puhelimessa. Oh. Matkapuhelimessa. Niin samanlainen nappi pitäisi muun muassa psykologiliiton laittaa jokaisen testattavan puhelimeen, että sitä voi painaa, jos näkee tämmöisen projektiivisen testin, ja sit psykologiliitossa tulee sinne hälytys, että Joo. nyt käytetään testiä väärin ja väärään tarkoitukseen. Ja tota, olisi ihan kiinnostavaa kuulla niiden ihmisten, jotka niitä käyttää, jos sellaisia vielä on, mm. psykologinoitia, mm. niin tota, kertovat, mistä syystä sellaisia käytetään.
0: Kyllä niitä on, ja tänäkin päivänä paljon vielä henkilöarvioinnissa Mustalaiskia ja, ja piirustustestejä käytetään. Ja, ja, ja valitettavasti, mä sanon nyt ihan suoraan oman mielipiteeni, niin kuin saan sanoa, kun mä oon maksanut tästä podcastista. Niin, <tos> 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 M- mu on niin kuin surullista, että kun tää on siirtynyt perimätiatona eläköityviltä psykologilta ihan parikymppisille niin kuin alle kolmekymppisille tyypeille, jotka nyt sitten nuoruuden innolla pahtaa tuolla henkilöarviointeja, niin ne käyttää edelleen näitä samoja joskus maailmansotien aikaan jonkun huurupäisen niin kuin saksalaisen keksimien niin kuin, juttuja. Tämä on, Tämä on vähän niin kuin psykologikunnalle samanlainen ongelma kuin mikä lääkärikunnalle on nämä homeopatialla flirttailijat. Semmoisia lääkäreitä on, ketkä niin kuin määrää jotain niin kuin luontaishoitoja, niin psykologikunnassa on vähän samanlainen ongelma. Tämä että, että on psykologi kunnan kiusallinen osajoukko nämä projektiiviset testaajat, koska ne on niin iso joukko, että psykologiliitto ei voi sanoa, että olette ihan idiotteja, koska niitä on niin paljon, niin se olisi ammatillinen itsemurha, mutta enemmistö kuitenkin olisi sitä mieltä, että on ihan pelleilyä.
1: No niin, kiitos. Hieno kommentti, Juho. Tota, suurin osa meidän kuulijoista on psykologeja. Nyt suurin osa meidän kuulijoista hävisi, että sinä kuulijo joka vielä siellä oot, niin teet meille palvelukseen, jos kerrot kavereille, että tämmöinen podcast on, koska nyt ilmeisesti tarvitaan uusia kuulijoita, kun oltiin, oltiin hieman turhaan raikkaan rehellisiä.
0: <totipäätä> Joo, mutta on ehkä jotain muitakin jaksoja vielä. Kuunnelkaa niitä. <totipäätä> Joo, ja, ja tota, noin... Ehkä semmoisiin pyyntöihin, mitä sitten tulee, että, että täällä on nyt tämmöiset, tämmöiset testit, että, että, että voiko sä kertoa vähän, mitä nämä on, Ni, niin, niin voidaan kertoa, mutta yleensä googlaamallakin löytyy se tieto, että jos sieltä vaikka tulee tieto, että täällä on nyt tämmöiset SHL-testit, niin sä pystyt aika hyvin niin kuin googlaamalla selvittämään, että suurin piirtein millaisia testejä ne on, että semmoista omaa tiedonhaku voi tehdä.
1: Joo, SHL-testit, kun tulee vastaan, niin tuota, ne löytyy harjoitustestejä. Mm. Että kannattaa mennä koittaa. Siellä on, kun kirjoittaa SHL, niin sieltä tulee niitä harjoitustestejä vastaan. Tässä <tos> kuten...
0: <asshole> SHL kirjoitettiin. s h Mutta jos harrastuneisuutta ja kiinnostusta riittää, jos se on ihan totta, että isojen kansainvälisten testitoimittajien testeistä lähes kaikista löytyy englanninkielisiä semmoisia työnhakijoiden sparraussivustoja, mistä löytyy ikään kuin ei oikeita vastauksia yleensä, vaan enemmän että tämmöinen tämä testi on. Että pystyy niinku orientoimaan, että okei, okay, jotain tämmöistä siellä on tulossa, mutta näissä testeissä on myös lähes aina semmoiset harjoitusosiot, jolloin sä saat sen saman tiedon myös ihan vaan tekemällä ne testit.
1: Joo, mutta tuo on hyvä vinkki. Jos jännittää, niin kannattaa käydä harkkaamassa siellä niiden isojen toimittajien sivulla. AUNin äh, sivulta löytyy semmoiset testit ja shln sivulta ja varmaan Kubiksiltakin löytyy. Käykää dreenaa niitä, jos olet sellainen jännittäjätyyppi, mutta nukkukaa hyvin yöt, tulkaa reippaina, olkaa ystävällisiä autonkuljettajille ja respa-ihmisille. Noin niin kuin yleensäkin se on hyvä elämänohja.
0: No sulla on, Matti, tommoinen, no, tommoinen loppuspiikki nuotti, mutta mä en aio saa päästä päälkähästä vielä, vaan mulla on yksi juttu, minkä mä haluaisin sun kanssa purkaa mä vielä. Mä
1: olin just olisi niin kuin ulos tästä podcastista. Joo, koska siis...
0: Tämä on nyt enemmän mun terapiaa kuin kenellekään muulle kiinnostavaa asiaa, mutta siis edelleen luen paljon sen tyyppistä juttua, missä se ikään kuin pointti on sellainen, että henkilöarvioinnin tärkein funktio on se, että se kestää koko päivän ja, ja se tärkein ja arvokkain tieto, mitä me saadaan siitä irti, on se, että mitä tapahtuu siellä noin seitsemännen tunnin kohdalla, kun ihmistä on niin kuin seitsemän tuntia piinattu kaikenlaisilla ärsyttävillä tehtävillä, niin jotenkin tämmöinen myytti siitä, että siellä noin seitsemän, kahdeksan tunnin kohdalla se ihminen niin kuin lopullisesti murtuu sen niin kuin taakan alla, mitä se päivä on tuottanut. Ja silloin ikään kuin hänen todellinen luonteensa paljastuu. Ja, ja tämä on se syy, minkä takia arvioinnit pitää kestää sen koko päivän. Niin onko tuosta jotain näkemystä?
1: On, eihän tuossa ole mitään nyt ollut <tos> <tos> ajatus. Tuota, seitsemännellä tunnilla ei tapahdu enää mitään merkittävää joka eroisi mitenkään siitä, mitä on tapahtunut toisella tai kolmannella tunnilla. Oikeastaan siinä on niin sellainen kultainen leikkauspiste, jos me halutaan maksimaalinen määrä tietoa minimaalisella määrällä aikaa, niin se leikkauspiste on jossain siellä kolmen-neljän tunnin kohdalla, jolloin me ollaan pystytty käyttämään persoonallisuustestejä, motivaatiotestejä, muutamaa kykytestiä ja tekemään sellainen hyvä huolellinen strukturoitu kompetenssipohjainen haastattelu. Meillä on kaikki se evidenssi siinä meidän ympärillä. Mutta tietysti, jos sä haluat vielä niinku viidenen ja kuidenen ja seitsemännen tunnin, niin sitten sä voit laittaa niitä työkokeita, mm. soitella Kimi Räikköselle, että mitä siellä niinku Sveitsissä <tos> tapahtuu. Tai sitten tehdä niitä tietoturvahaasteisia ryhmätehtäviä. Mm. Tai mm. sitten pyytää täyttämään vielä niinku kolmas persoonallisuustesti tai, tai Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun kysely, jonkun lopputyö. Tehtävä. Ihan vaan kun se kandidaatti nyt sattuu olemaan siihen ja joku paperi olisi kiva täyttää.
0: Mitään Joo.
1: hyvää ei tapahdu seitsemännellä tunnella.
0: Joo, mutta on ehkä hyvä tiedostaa, että, että, että jos sinua pyydetään varaamaan kello 8-17, niin siellä voi olla jotain tämmöistä ehkä vähän vanhan kantasta ajattelua, että tunnella sinä murrut. Niin. Ja sitten taas, jos sinua pyydetään varaamaan 2-3 tuntia, niin ehkä siellä on enemmän semmoinen tehokkaan käytön
1: ajatus. Niin, kyllä. Toi on mun ihan kiinnostava ajatusmalli, että onko ylipäätään enää ihmisille niin kiinnostusta hyöri päivä mm. jossain valehdella työnantajalle, että nyt mä oon menossa hammaslääkäriä päiväksi,
0: päiväksi. <laughs> päiväksi.
1: mutta taas poistetaan kaikki viisauden hampaat neljännen kerran niin tämän vuoden sisällä.
0: Mm. Kyllä, <laughs> joo.
1: Että sellaisen en, en tota, hirveästi tässä ihmisiä on rohkaisemassa semmoisiin päivän arviointeihin. Ei, ei, ei ole mitään sellaista niin hyvää syytä, tai mä en ole keksinyt siitä, sitä hyvää syytä.
0: Hei ja ärsytetäänpäs kaikkia henkilöarviointitoimijoita mm. vielä, koska meidän yksi tavoitteena on olla vähän tämmöisiä keppostelijoita. Niin heti pikku kepponen tähän, itse asiassahan niin kuin, homma on näin, että, että henkilöarviointi pitäisi aina olla sen testattavan, arvioitavan ihmisen suostumus.
1: Okay. Joo,
0: se lukee näitä henkilön suostumuksella, lukee laissa. Niin, totano, niin kun menette seuraavan kerran henkilöarviointiin, niin kysykääpä sitä, että he, anteeksi, missä kohtaa tähän on pyydetty muun suostumus tähän arviointiin? Sitten ne menee naama valkoiseksi niillä konsulteilla.
1: Mahtavaa. Kannattaa nimenomaan tommoset, niinku, riitaa haastaa siinä arvioinnin Joo. alkuvaiheessa. Kyllä. Tehän toinen kepponen. Varotaan jokaiselta sinä arviointi henkilöarviointikonsulta- konsulta- konsulta- arviointipäivä. Hmm. nimellä Kerho Ukkonen, Joo. Meillä on projektipäällikön tehtävä.
0: Kyllä, myysteryshoppailua.
1: Hei, jos tämä on teidän hauska tämä podcasti, meidän mielestä ajoittain, niin kertokaa kavereillenne, antakaa jotain sellaisia ratingejä. Meillä voi antaa varmaan tähtiä jossain, niin antakaa meille viisi tähteä. Jos olette suunnitelua antavanne, niin muuta ei olla kiinnostuneita. Aika antako mitään. antako mitään. Enkä kuuntele jotain muuta. Panu Luukalo ihan hyvä podcasti. Ja sitten ulkomaalaisia suosittelen, jos tämä ei kiinnosta mm. teitä. Aika
0: vähän on hyviä. Tota, mut meiltä <laughs> saa ihan näitä arviointeja. Me luvataan kohdella niitä ehdokkaita ihan hyvin. Meillä ei nyt kummallista, on, mutta tehdään hyvin ne hommat. Että meille voi niitä laittaa ja voi jonnekin muuallekin laittaa, mutta meillä ainakin on hyviä asselmointeja. Ihmislähtö.
1: Kiitos kun kuuntelit. <laughs> Moro.